Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour vous que Dieu a tellement aimé, il a envoyé son fils unique pour venir sur la terre et vivre votre vie. Nous sommes aujourd'hui un nouveau jour, tout a commencé à zéro. Le compte à rebours a été remis à zéro, c'est un nouveau jour, un nouveau départ. La Bible dit que Dieu a renouvelé ses compassions, ses bontés ce matin. Tout a été, tout a été renouvelé ce matin, la force a été renouvelée, l'espoir, la paix, la joie, tout a été renouvelé ce matin, c'est un nouveau jour. Euh, nous continuons de partager la parole de Dieu, c'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Aujourd'hui c'est la dernière, la toute dernière portion de Matthieu 5. Nous sommes sur la montagne et Jésus est en train de nous enseigner. Aujourd'hui il nous parle de l'amour pour les ennemis. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. <coughs> Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez le fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyons donc, soyez donc parfaits tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. C'est un conseil, c'est un avertissement, c'est un encouragement. Ok, nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. C'est le pain quotidien, la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas de l'écouter, de la manger tous les jours. Elle vous apportera la force. Aujourd'hui, on nous parle de l'amour pour les ennemis. Jésus commence toujours comme d'habitude. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc, nous avons entendu qu'il a été dit. Ça a été dit aux enfants d'Israël dans Lévitique 19. Dans Lévitique 19, je vais essayer de retrouver la page verset 18. On leur avait dit... Demain, on leur avait dit, ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Donc, on leur avait dit cela, demain son prochain. Et ici, le prochain pour Israël, c'est les Juifs. Si tu n'es pas Juif, tu es un ennemi. Donc ici, le Seigneur vient avec un autre enseignement. Tu dois aimer ton prochain, ou bien tu dois aimer ton ennemi. Tu aimes le prochain, tu aimes aussi ton ennemi. C'est un exemple d'une justice très haute. Une justice de haut niveau, c'est le royaume ici. Jésus est dans le royaume et il veut nous donner la mentalité du royaume. Il veut nous donner le comportement du royaume. Il veut que nous puissions changer nos lunettes pour voir les choses comme on les voit à partir du ciel. Parce que nous, nous sommes assis en Christ 
Et Christ est assis dans les lieux très élevés. Ici, il nous apprend comment nous devons avoir, quel traitement avoir de nos ennemis. Et dans les Luc, Lévitique 19-18, nous avons entendu la loi demanda à Israël d'aimer ses ennemis. Donc, il n'y avait pas vraiment une loi qui leur disait d'haïr leur ennemi. Mais quand nous lisons les psaumes 139-21-22, David dit que je les hais, j'aime tes ennemis, j'aime ceux qui te détestent avec tout mon cœur. Donc nous comprendrons que selon leur doctrine, c'était leur attitude envers leur, les ennemis de Dieu, d'haïr de, de, de ceux qui étaient contre la parole de Dieu, haïr ceux qui n'aimaient pas Dieu. Alors ici, Jésus nous enseigne que toute personne dans les besoins est notre prochain. C'est ce qu'il dit dans Luc 10, 29 à 37. Donc cela signifie que tous nos semblables sont nos prochains. Car, car chacun de nous est dans un besoin spirituel quelque part. Même ton ennemi là, il te déteste parce qu'il lui manque quelque chose que toi tu as, le Saint-Esprit. Il n'y a qu'en pratiquant les fruits du Saint-Esprit que nous pouvons parvenir à réaliser ce que le Seigneur nous demande ici. Parce que dans l'Ancien Testament, on parlait de la punition infligée aux ennemis d'Israël. On peut voir ça dans 1 Samuel 15, 1, 3. Mais Jésus aussi, nous l'avons vu se fâcher quand il a renversé les, les tables de collecteurs, des de, de vendeurs des choses dans les temples. Pourquoi? Parce que ici, C'est détester le péché, mais pas le pécheur. C'est ce que les gens font qui ne glorifient pas Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de ne pas aimer. Mais nous devons continuer la personne, aimer à la personne et prier pour la personne. Ici, dans le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Parce que si Jésus nous enseigne quand nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent, c'est une question de volonté. Et donc, on ne doit pas mettre les émotions. Il m'a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Ici, c'est obéir à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile d'aimer son ennemi ou de prier pour son ennemi, mais c'est une grâce que seuls ceux qui ont Jésus dans leur cœur peuvent faire. Parce que si nous continuons à hérir notre ennemi, c'est-à-dire nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Donc aimons l'ennemi, prions pour l'ennemi. Et le Seigneur va nous donner la force d'aimer et de prier pour l'ennemi. C'est le, le travail du Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Lui il nous rend capable de faire des choses que notre chair ne veut pas faire. Mais par le Saint-Esprit, il nous rend capable. Donc, il n'y a aucune récompense si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, car même les collecteurs d'impôts font cela, car cela ne demande pas d'avoir une puissance divine. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit dans le verset qui suivait, « Afin que vous deveniez le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. » Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Donc, on nous montre ici que notre Père, lui, il est amour. Il nous recommande d'être le fils de notre Père qui est dans les cieux. Parce que si nous faisons du bien seulement ceux qui nous font du bien, on nous montre ici qu'il n'y a pas de récompense si nous aimons seulement ceux qui nous aiment. 
par les collecteurs d'impôts, les gens que tout le monde n'aimait pas dans la cité, font la même chose. Ils font du bien, à ceux qui leur font du bien. Donc nous, nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons l'Esprit de, de Dieu en nous. Donc c'est vraiment le standard que Dieu nous donne. Parce que si notre standard n'est pas au-dessus des standards de ce, ce, de ce monde, nous ne pourrions jamais faire l'impact dans le monde. Donc nous devrions aller au-delà de ce que le monde nous présente comme méthode, comme façon de vivre, œil pour œil, dent pour dent. Ici, le Seigneur est en train de nous amener plus haut dans notre relation avec lui. Il dit, vous serez fils de votre père. Donc, c'est-à-dire, nous aurons vraiment l'attitude de notre père, les habitudes de notre père, l'identité de notre père dans tout ce que nous faisons. Et le verset suivant, qui est le verset 46, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Pourquoi vous attendez-vous à recevoir une récompense de Dieu C'est ce que nous venons de dire. Donc, si vous ne saluez pas, si vous ne saluez que vos frères, est-ce que vous faites quelque chose d'étrange Non, c'est la même chose que tout le monde fait. Même les assassins saluent leurs frères. Donc, Jésus ici demande à ses fidèles de rendre le bien par le mal. Ainsi, nous serons appelés les enfants de Dieu, nos enfants de notre Père qui est dans les cieux. Car Dieu aime tout le monde, il aime les bons, il aime les mauvais. C'est ainsi que notre comportement va montrer que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Si nous aimons même la personne là qui t'a fait le tort et ça continue à te faire mal. C'est ce que Christ a fait à la croix. Il avait les plaies ouvertes, il avait le sang qui coulait partout. Il était nu devant sa mère, ses amis. Mais il a continué à aimer, même à prier pour ses bourreaux. Et il disait à son père de le pardonner. Parce que vous savez, il, est, il n'est pas possible d'obéir à tel de tel commandement sans l'aide du Saint-Esprit. Mais parce que le Saint-Esprit demeure en nous, nous pouvons voir l'exemple d'Étienne. Dans les, c'était lui le premier martyr chrétien. Étienne était en train de prier pour ses assassins pendant même qu'on était en train de les lapider. C'est dans Acte 7, 59. Donc, aimons de cette manière, autrement nous désobéirons à l'ordre du Christ. Souvenons-nous que Jésus n'impose jamais un commandement sans, sans nous donner l'aide à ce qu'il dit. Nous serons, il sera toujours avec nous quand nous allons traverser le feu, quand tout est là devant nous pour haïr et nous dit d'aimer. Donc ici, nous pouvons dire que Jésus nous avertit. Dans les chapitres 46 à 47, si vous ne saluez que vos frères, il nous avertit. Si nous n'aimons pas nos ennemis, nous ne valons pas mieux que les gens du monde. Alors posons-nous la question, sommes-nous différents de ceux qui ne croient pas au Seigneur? Est-ce que la majorité de nos semblables ne sont ni adultères ni assassins, mais la plupart accomplissent de bonnes choses? Donc, euh, ils aident leurs prochains, mais nous, le Seigneur nous demande d'aller au plus loin. Il veut que nous fassions ce que les autres ne sont pas capables de faire. La seule façon de faire la différence, de montrer que nous avons vraiment suivi les enseignements de Jésus-Christ, quand il nous dit de ne pas faire du mal, Jésus ne pensait pas seulement au mal. 
Parce qu'il a dit, si le monde interdit les meurtres, c'est pas seulement les chrétiens qui seront punis quand ils vont tuer. Mais Jésus lui dit, nous a dit, même ceux qui se mettent en colère, ils ont déjà tué. Donc, euh, de ne pas nous venger, de ne pas aller au-delà de ce qui a été ordonné. Donc, ne cherchez jamais à nous venger. Jésus nous enseigne à aimer au-delà de ce que le monde a mis comme standard pour aimer. Aime nos ennemis. Il nous interpelle aujourd'hui, que faites-vous d'extraordinaire si vous faites seulement ce que le monde fait Alors dans le dernier verset, qui est le verset 48, il dit, soyez donc, soyez donc parfaits tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Soyez donc parfaits. Donc cela veut dire, tout comme votre Père qui est au ciel. Jésus ferme cette section avec un avertissement. Soyons donc parfaits. Le mot parfait ici ne veut pas dire être sans faute ou sans péché ou sans défaut. Mais nous pouvons nous référer au verset précédent et nous a montré que être parfait c'est aimer nos ennemis. C'est prier pour ceux qui nous persécutent. C'est montrer notre gentillesse au bon et au mauvais. Ici nous pouvons dire que la perfection c'est montrer l'amour à tout sans exception. C'est-à-dire être imitateur du Christ. C'est cela qui est la maturité spirituelle. Le Seigneur veut nous amener à un niveau, un niveau élevé, de quitter le christianisme bébé, vivre comme le monde le vit. On chante, on danse dans l'église, on a des rancunes dans le cœur, on ne veut pas pardonner. Ici, là, le Seigneur est en train vraiment de nous impacter, de nous, nous mettre à, au niveau où nous sommes vraiment les enfants de notre Père. Être un enfant de Dieu, c'est vraiment vivre la vie du royaume sur la terre. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, si nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous, vivons, nous vivrons, vivons comme le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les sels de la terre. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alors, démontrons cela. Que nous sommes vraiment les sels de la terre. Alors, si nous continuons à entretenir les rancunes, les non-pardons, la méchanceté, œil pour œil, dent pour dent, personne ne saura jamais que nous sommes des dieux. Mais c'est par notre attitude, comment nous aimons ceux qui nous ont persécutés. Chacun de nous, tu as quelqu'un qui t'a blessé, tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a raconté des mensonges sur toi, c'est lui qui a été à la base de ton divorce, c'est lui qui a détruit la vie de tes enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, laisse aller. Aime et prie pour cette personne-là. Donc, si Jésus nous donne un commandement le plus difficile à appliquer, soyez, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, dans le verset Parallèle de Luc 6.36, il a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Donc Dieu est notre Père. Puisque nous sommes ses enfants, nous devons agir comme tel. Soyons différents des autres. Soyons une lumière dans les ténèbres. Soyons les seuls de la terre. Dieu n'est pas le Père de tous, mais il est le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit dans Jean 1.12. Dieu est le créateur de toute personne, mais il est seulement le père de ceux qui suivent Jésus, qui écoutent ses commandements. 
Donc, euh, nous allons louer Dieu, nous allons lui dire merci. Il est en train de nous amener quelque part. Vous savez, ce n'est pas à tout d'entendre la parole de Dieu. Le plus important, c'est de la mettre en pratique. Parce que la seule parole qui nous bénéficie, c'est celle que nous mettons en pratique. Ce que nous lisons, ce que nous écoutons, sans vivre cette parole, on ne la connaît pas. Connaître quelque chose, c'est vivre d'après ce, ce conseil-là. Dieu nous donne ce conseil, Dieu nous éduque, Dieu nous enseigne, parce qu'il veut que nous soyons vraiment différents de ce monde. Le monde que nous vivons, plein de méchanceté, d'hypocrisie, et le Seigneur nous amène à la per- perfection, et veut vraiment que nous soyons parfaits. Et dit, si tu entends cette parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Nous sommes là ce matin, grand roi, et nous voulons te célébrer. Parce que tu ne veux pas nous laisser ignorants, mais tu veux nous montrer les méthodes du royaume, comment le monde marche. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. Cher Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique tous ces enseignements que tu nous donnes. Les serments sur la montagne, c'est la base même, c'est la route même du ciel. C'est ça même la vie de Christ en nous. Si nous avons Christ en nous et Christ est en nous, c'est ça la façon de marcher de Christ. Il a aimé jusqu'à donner sa vie pour les méchants. Car la Bible nous dit quand on était même pécheur, encore pécheur, Christ est mort pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu n'a pas donné son Fils aux gens qui étaient bons, mais c'était le méchant. Il savait ce qu'ils allaient faire de son Fils, mais il a donné son Fils. Yahweh, donne-nous à aimer notre prochain et à aimer notre ennemi, à aimer celui qui nous a persécutés, à prier pour lui, pour que tu le rencontres aussi et que le Saint-Esprit vienne illuminer aussi son cœur. Papa, je viens devant toi. Je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur, Seigneur. Ceux qui avaient juré qu'avec cette personne-là, c'est jusqu'à la mort. Ceux qui avaient juré qu'avec cette personne-là, jamais, jamais. Mais aujourd'hui, tu nous dis, prie pour ton ennemi. Aime celui qui te fait du tort. Cher Saint-Esprit, te recommande cette personne. Guéris le cœur. Brisé. Restaure, Seigneur, ces relations détruites. Seigneur, glorifie ton nom dans les cœurs qui avaient dit « Je ne vais jamais pardonner cette personne qui a cassé mon foyer. » Mais aujourd'hui, tu nous dis de prier pour toutes ces personnes-là. Sois béni, roi des rois, de ceux que nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le roi du ciel. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Tu ne nous dis pas des choses que toi-même tu n'as pas pratiquées, Seigneur. Tu as pratiqué l'amour au milieu de l'agression, au milieu de toute forme de méchanceté. Tu as continué à aimer jusqu'à la fin. Ayant aimé ceux qui étaient dans le monde, tu les as aimés jusqu'à la fin. Tu continues à nous aimer même aujourd'hui, Seigneur. La preuve est que tu fais pleuvoir la pluie sur les bons et les mauvais. Tu fais sortir le soleil sur les bons et les méchants. Est-ce que ton amour est plus vaste que la mer? Sois glorifié. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, toi, les grands rois. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. 
Et avec beaucoup d'action, de grâce, nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous vous aimons très très fort. Bye.